0: הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: ב' בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים ברוכים השבים ברוכים המצטרפים אנו בשעה השנייה של תוכניתנו מאיה תלמון עזרזר, מפיקה ועורכת משנה על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי, וכתמיד שנה בשעה, ואנו ב-1916. ואנחנו מתחילים, לא, לא עם המלחמה, לא לדאוג, נגיע גם למלחמת העולם הראשונה, כמובן, אבל אנחנו רוצים להתחיל בנושא אחר לחלוטין, בנושא של אחת הזכויות החשובות לנשים. זכות שבארצות הברית נשללה מהן במידה רבה מאוד בשנה האחרונה. וכדי לצלול לנושא הזה, הנה שיר, You Don't Own Me, Leslie Go.
0: You Don't Own Me, I'm not just one of your... ב-1916,
1: or... אחת הנשים החשובות בהיסטוריה, הפחות מוכרות אולי, לוחמת למען זכויות האישה, מרגרט סנגר, פותחת בניו יורק מרפאה לתכנון המשפחה, וכמובן, נאסרת. בוקר טוב לדוקטור שרון אורשלימי.
0: בוקר טוב.
1: סוציולוגית פמיניסטית של רפואה, חוקרת אמצעי מניעה ובריאות מינית של נשים, והיא הולכת לכלא מכיוון שהיא רוצה דבר מאוד מאוד פשוט, חינוך מיני
0: לנשים. חינוך מיני לנשים, הפצה של מידע על היריון, וגם חלוקה בפועל של האמצעים למניעת הריון שהיו קיימים אז. היא בעצם מפרה את החוק של איסור הפצת מידע מה שנקרא אבסין, שזה מידע על מיניות. שמו בעצם מידע רפואי ומידע פורנוגרפי באותה קבוצה של אבסין, והיא מוכנסת לכלא ל-30 יום.
1: עכשיו, סנגר היא אחות רחמנייה. אנחנו היום רואים במידה רבה מאוד את הזכות להפלה ואמצעי מניעה בכפיפה אחת, שני דברים שנותנים לאישה את הזכות על גופה, אבל היא מגיעה. לחינוך המיני, למאבק למען אמצעי מניעה, דווקא בגלל שהיא אחות רחמניה ורואה את הזוועות של ההפלות הבלתי חוקיות, מקרי המוות הנוראיים של המהגרות בלוור איסטסייד וכל הדברים האלה. היא רוצה להציל אותן.
0: גם, והיא גם רואה את מעגל העוני הבלתי פוסק של משפחות עם הרבה מאוד ילדים ואת המצב הבריאותי של נשים שיולדות הרבה מאוד ילדים, שהוא מצב בריאותי מאוד מאוד ירוד. היא הראשונה שעושה את הקישור בין ילודה מרובה לעוני, ואני אגיד שעל אף חשיבותה ההיסטורית והפמיניסטית, יש גם הרבה מאוד ביקורת היום עליה, שהיא נגיע, בעצם... נגיע,
1: נגיע מיד לביקורת. Okay. עכשיו, חלק מהדברים, היא גם רואה את זה במשפחה שלה. היא באה נכון. ממשפחה עירית. Uh, מרובת ילדים זה יהיה understatement מאוד מאוד גדול, וברוח התקופה, כאשר היא באה פעם אחר פעם, אומרים uh, אין, אין מה לעשות, זו דרך הטבע, זה כמובן דרך הדת, uh, זהו. על כן אישה נידונה ל, לילודה אחר ילודה אחר ילודה.
0: נכון, וגם אימא שלה uh, מתה בגיל 50. בגלל המצב הבריאותי הירוד אחרי 11 ילדים. 11 ילדים לא אומר 11 הריונות, mm-hmm. יכול להיות שגם היו עוד הריונות שפשוט נפלו לבד. והיא בעצם ממש מבינה את זה על בשרה כנערה מתבגרת.
1: וכאשר היא מתחילה את הסיורים שלה, היא טוענת שהאירוע האולטימטיבי היה כאשר היא מגיעה אל סיידיזקס. Uh, לפי השם, מן הסתם יהודייה. Uh, פעם אחת היא והרופא שהיה איתה מצליחים לטפל בה, לה- להציל אותה מהפלה בלתי חוקית, uh, כל ההפלות הן בלתי חוקיות כמובן, <אח> אבל אחר כך היא מגיעה שוב והיא פשוט מתה. ואז uh, אותה סיידי זקס, ואז היא באה ואומרת, אני מתחילה להילחם, והמלחמה היא תהיה ב- ב- בעצם ב- בחינוך, אין-, אין מילה אחרת, בחינוך והפצת ידע.
0: ואחר כך, בשלב הבא, גם במחקר ופיתוח של זה אחרי מייר. הרבה
1: שנים, מיד נגיע נכון, לכך. נכון. אבל באותן אז... שנים, מה, ש... מה שהיא עושה, זה בעצם הולך במידה רבה יד ביד עם המאבק למען זכות הבחירה.
0: היא הולכת יד ביד עם המאבק של הסופרג'יסט למען זכות הבחירה, והיא גם מתחברת לאקטיביזם הסוציאליסטי שיש בניו יורק, mm-hmm. והיא בעצם מתחילה להפיץ מידע כתוב. על אמצעי מניעה, והיא קושרת בין כל הדברים האלה של מעמד האישה, היכולת לשלוט על פריון ויציאה מעוני.
1: וכאשר היא בהמשך, היא מתחילה, אה, ישנוע פסיקה, לוקח הרבה מאוד זמן, ומאסרים וכולי שלה ושל אחותה, היא מקימה את המרפאה המפורסמת ועוד אחת, <coughs> ואז נותנים אישור לרופאים אה, 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 לתת מרשמים לאמצעי מניעה על בסיס רפואי. על בסיס נכון, רפואי בלבד. ורק לנשים נשואות. ורק לנשים נשואות, כמובן. והשלב הבא זה שבמכון שלה, שלימים זה ישנה את שמו, אני מניח שגם מטעמים, נקרא לזה טעמים שזה יבוא יותר טוב לממסד האמריקני בגרון, כן, מתכנון המשפחה ל-parenthood וכולי, ואז שם, וכמה שזה הולם, יהיה אולי אחת ההמצאות התגליות, התרופות החשובות ביותר של המאה ה-20. לכל האחרות יש שמות, ויאגרה ופרוזק ואספירין ומה לא, היא ידועה בשם אחד בלבד, הגלולה, בה"א הידיעה.
0: נכון מאוד, היא בעצם מצליחה לגייס נשים מהמעמד הגבוה שיש להן הון משלהן, <אז> כמו קתרין מקורמיק, והיא בעצם מצליחה לגייס כסף להשקיע במחקר. לפיתוח של הגלולה למניעת הריון, להבנה של ההורמונים הנשיים, והגלולה באמת משווקת לראשונה אחרי שורים ב-1960, וכמו עם הדיאפרגמה ב-1930, גם פה רק לנשים נשואות, בהתחלה, אבל אחרי כמה שנים גם זה יורד, והגלולה מופצת לכל מקום.
1: וצריך לבוא ולומר, הגלולה... משחררת את הנשים. כן, בהתחלה המעמד העליון, ואחרי זה הבינוני, ואחרי זה כולן. בפעם הראשונה יש לאישה שליטה מעשית על הגוף שלה.
0: אז גם זה היום קצת שנוי במחלוקת, אבל אני אגיד שזה נתן לה שליטה על הפריון שלה. Mm-hmm. זה בהכרח אפשר לה למנוע הריון בצורה שלא תלויה בגבר, זאת אומרת, ברצונו להשתמש באמצעי מניעה, וזה אפשר לה לרווח בין לידות. זאת אומרת, לא רק למנוע, אלא גם לרווח. ואין ספק שזה אחד המאיצים המאוד מאוד גדולים של התנועה לשחרור האישה ושל המהפכה המינית שמגיעה באותו, באותם שני עשורים של שנות ה-60 וה-70. כן,
1: וצריך לומר, את הציינת את זה קודם, היא גם שנייה במחלוקת, אה, סעיף אחד. Uh, היו אנג'לה uh, דייוויס ואחרות שטענו שבעצם כל הפרויקט הזה uh, נועד בין השאר כדי uh, לחסל את השחורים ואמצעי המניעה נועדו לכך uh, והחינוך המיני כדי שהשחורים ילדו פחות תחת איזו אידיאולוגיה לבנה או מה שזה לא יהיה, אבל יש גם נקודה יותר משמעותית, היא תמכה באהוגניקה, היא תמכה בהשבחת הגזע. אז, אז
0: אני תמיד אומרת שהיא פלירטטה עם התנועה האהוגניקה. בעצם, כל הזמן היו לה קשרים עם התנועה האיורגנית, שזו תנועה שמטרתה הייתה להשביח את הגזע, או לצמצם ילודה לא איכותית, ולקדם ילודה איכותית, ילודה סלקטיבית, שזה נכון אגב, בעיקר על, זאת אומרת, זה גם היה על עוני וזה גם היה על הקהילה השחורה, אבל אני חייבת להגיד ש... יש, יש לי עותק של פלייר שהיא פרסמה כשהיא פתחה את המרפאה ב-1916 ויש לה באמת שלושה קהלים, mm-hmm. יש לה, אה, זה ביידיש, זה באיטלקית וזה באנגלית בניב אירי. זה שלושת הקהלים שבאמת היו אז הקהלים שחיו בעוני מחפיר עם תמותה מטורפת בלידה ותמותה מאוד מאוד גבוהה. כמובן ב- גם
1: ב- קהילות מהגרות, חדשות.
0: בדיוק, בדיוק, אז אני אומרת, יש היגיון במה שהיא עשתה, על אף שהיא גם כנראה הייתה קצת תומכת ב... בדעות באש... ב... ב... יוגניות, אז, אז... אני משערת שכל המהפכניות יש וככה, כן. יש
1: גם וגם. תמיד, ו... יכול... וצריך לומר, וטוב, הנושא עליה הוא גאוניקה, נדבר עליו בהזדמנות אחרת, אבל נקודה חשובה אחרונה, זה שאחרי שנראה היה שהמהפכה הפמיניסטית, הדור השני, השלישי אולי אפשר לומר, Uh, לא אגיד הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אבל הגיעו אל איזושהי חקיקה, רו uh, נגד ווייד בתור הדוגמה הטובה, וקבלת כמובן הקהילה על ההדבקית וכולי וכולי, והיום אנחנו רואים את הנסיגה האיומה.
0: נסיגה איומה. נסיגה איומה.
1: לא רק זאת, אלא שארצות הברית... תחת משטר טראמפ, לא רק זה שהם כמובן אה, הגיעו לנושא הזה של ביטול רוב נגד ווייד, אלא מסירים את התמיכה מכל תוכניות אמצעי המניעה וכל תוכניות החינוך המיני, לא רק בארצות הברית, אלא בעולם כולו. נכון.
0: תוך... כל, מה תחת, כל מה שהוא תחת הסיוע ההומניטרי האמריקאי של USA, למשל, מה שנקרא Title X, זאת אומרת, יש הרבה מאוד הוצאה של משאבים שהושקעו בסיפור של תכנון משפחה, גם מקומי וגם...
1: גלובלי. ועל זה נאמר שכל מאבק כנראה צריך להילחם אותו שוב ושוב, מכיוון ששום מאבק לא מגיע באמת לסיומו.
0: וזו תמיד תנועת מטוטלת.
1: תמיד תמיד. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי. תודה רבה. וב-1916, בעיצומו של הטבח הנוראי, מתרחש רצח אחד שנכנס להיסטוריה. הנזיר גרגורי יפימוביץ' רספוטין, בעל השפעה בחצר הצער במיוחד על הצרינה, ומשום כך חשוד על האצולה, מוזמן לארוחת ערב בבית הרוזן יוסופוב, שם יורעל. יירא, יידקר, יוכנס לשק וייזרק לנבע הקפואה, על פי המיתוס הוא כמעט וישתחרר, אבל בסופו של דבר הוא מת. כולכם שמעתם על רספוטין. שירים, סדרות, סרטים, ספרים, מה לא. חשוב, משנה היסטוריה, לא באמת. אבל כמובן מרתק. והמלחמה, כעת השנה השלישית שלה. אני רוצה להקריא לכם שיר. משירי חפירות של אייזק רוזנברג, אחד מגדולי משוררי החפירות האנגלים, יהודי, שקבור בצרפת. הוא מת שם במלחמה. הנפש יוצאת אל אורות הקפה, אל שגעון החיים שהלך שם. גברים לוחשים שם באוזן נשים, זה זה כך, החיים. זאת צרפת. הנפש נישאת בחלום לקפה, לקלסטר של זהב, ללחשים רבי הד, לגברים גוהרים על אוזני האנשים, לא זה לא זה, החיים בצרפת. תל קבר, לוחית עם שמת מת מפויח, ודשא סביב ומתים מלמטה, ציות ציפורים והלב ממריא מעלה, וזה החיים בצרפת. אז ישנו ניסיון לפרוץ את המבוי הסתום של מלחמת החפירות, אבל בניגוד לעבר, הפעם גרמניה תהיה זו שתיזום מתקפה. הקרב שהפך סמל למלחמה כולה, צפיפות החללים למטר הגבוהה בהיסטוריה. ורדה. שלום לדוקטור אייל ברלוביץ', היסטוריון צבאי.
2: שלום וברכה.
1: אם כן, מה מנסה להשיג פלקנהיין בשלב הזה, הרמטכ"ל הגרמני ושר המלחמה הגרמני? כי יש פה איזושהי סתירה, האם הם רצו לכבוש את ורדן, או רצו להתיש את הצבא הצרפתי בוורדן?
2: הסתירה בעצם נובעת מהפער המובנה בין הכוונה של פלקנהיין לביצוע בשטח. אז שפלקנהיין רצה. בפרפרזה הוא בעצם לייש, לי, ליישם את הסיוט ששליפן ניסה להימנע ממנו. הרצון של פלקנאין היה למצוא את הנקודה הארכימדית בגלל חוסר יכולת אחרת. שבה הצבא הצרפתי יצטרך להילחם ולא להרפוד. בכך... עד טיפת
1: הם... דמו האחרונה, הוא אמר, I will bleed france white. והאמת היא, הוא צודק בכך. הצבא הצרפתי כולו למעשה נשאב לוורדה.
2: לא, לא רק עד טיפת דמו האחרונה, אלא גם עד, ה... בעיקר לשבור את רוח הצבא הצרפתי. באיזשהו מקום התוכנית של פלקנהיים עבדה, Mm-hmm. כי הצבא הצרפתי אחרי 1917 הפסיק לקחת חלק בפעילות התקפית בגלל מרידות שהתחילו בוורדן, אבל באיזשהו מקום הוא uh, uh, הראה את הבעיה העיקרית בתוכנית מערכה שמתבססת על, על שחיקה והתשה בזה. שגם אתה נשחק ומותש, ללא קשר מה המטרה שניסית להשיג.
1: רק כדי לסבר את האוזן, בשלושת החודשים הראשונים לקרב, והקרב נמשך עשרה חודשים, צרפת מאבדת 185,000 חיילים. זה שיעור האבדות הגרמניות בסטלינגרד, וסך האבדות של צרפת וגרמניה יחד, כמה זה, אייל?
2: זה מגיע לכמעט מיליון אנשים, אם אני זוכר את המספרים. נכון. נכון.
1: נכון, yeah. ואני ממליץ לכולם, לכל מי שמבקר באלזס ולוריין, בעמק הריין, להיכנס לברדן, לראות את הגלוסקמה הענקית הזאת שנמצאת שם, זה באמת ברמת הבלתי נתפס. אז עכשיו, יש מקום שבו אה, אה, לא ניכנס לכל ה... אה, אתה יודע, לדואומון ורכס האיש המת וכל האחרים, בסוף זה גם עניין של לוגיסטיקה, ישנה הדרך הקדושה. שמביאה כוחות והספקה הדרך הקדושה הצרפתית כמובן. דיוויזיה שלמה רק מתחזקת
2: אותה. כן, כדי להסביר יותר טוב את הסיפור של ורדן ולקשר אותו לאירועים כיום, הסיפור של הלוגיסטיקה של הבאת כוחות, תחמושת ומשאבים אחרים, היא בעיה שקריטית בכל המלחמות בעולם. Mm-hmm. אנחנו רואים אותה כיום באוטו, בקרב על קייב, Mm-hmm. שבעצם הצבא הרוסי יצר לעצמו דרך, דרך לא קדושה, במרכאות כפולות, שדרכה הוא חייב להעביר את כל הציוד, ועל ידי כך בעצם הוא אפשר לצד השני לפגוע בנקודה הכי קריטית שלו בכל פעם שהוא יכל. הרעיון של דרך קדושה צרפתית היה בעצם איך לאפשר לכוחות בחזית להילחם ולשמור על היכולת של הצבא הצרפתי לא להשבח. הקדושה שלה הייתה באופן די אירוני בממשיות שלה, ולא בסימבוליקה שלה. כמובן,
1: ובסופו של דבר צריך לומר שאחרי עשרה חודשים, הקרב גובע לאיתו בדיוק בנקודה שבה הוא החל. בין מיליון למיליון וחצי אבדות. ואנחנו מדברים על קרב שהסתיים בדיוק באותה נקודה. זה, זה ברמת הבלתי נתפס.
2: עכשיו, פה יש כל מיני ויכוחים פודשניים, האם זה ברמת מכוון או לא. אבל בקרב שההתפה היא מרכז, הרעיון המבצעי העיקרי שלו, המרכזי שלו, לשטח אין משמעות. אתה כובש שטחים על מנת לקבל יתרון גובה, גיאוגרפי, טופוגרפי, כלשהו על האויב ועל מנת לאפשר לך לפגוע יותר לעומק וביותר, וביתר שאת ביחידות העורפיות שלו.
1: וכאשר מתרחש הקרב הזה, הבריטים מנסים להקל על הלחץ ויוצאים למתקפת הסום, שגם כן אנחנו מדברים על מספר אבדות מפלצתי, אנחנו מדברים על עשרות אלפים ביום הראשון לבדו. ושוב, המתקפה הזאת לא, לא מביאה לשום דבר, למעט הרג, בעיקר של הצד התוקף, בלתי נתפס.
2: זה לא כל כך מדויק. אני רגע אה, אה, אתחיל דווקא אה, אה, ב- בהיסטוריוגרפיה הגרמנית של הסום ושל הוורדן. אה, אני חושב שנסיך הבווארי אה, רופרכט, שהיה... רופרחט, שהיה אה, מפקד קבוצת הערים אמר בוורדן ובסום איבדנו את הצבא המהולל של 1914. הצבא הגרמני ספג שם כל כך, הרי שיעור אבדות כל כך בלתי נתפס להבנתו, שהקרב הזה הכריח אותו לחשוב מחדש על צורת ההגנה שלו בחזית המערבית, איך הוא יכול להימנע עוד פעם מהפסד שכזה וגם הוציא לו את הרוח מהמפרשים לחשוב התקפה בחזית המערבית עד 1918 ועד מבצע מיכאל.
1: ואם אנחנו נלך קדימה, כמובן שוורדן תהיה הזיכרון של המלחמה בתרבות הפופולרית וכולי וכולי, ותהיה לה השפעה מכרעת. על מלחמת העולם השנייה, כי ותיקי ורדן, גיבור ורדן, המרשל פיליפ פטן ואנדרה מג'ינו, שר המלחמה בשלב מסוים, שהיה סמל בוורדן, הם אלה שיבואו ולאור לקחי ורדן יקימו, לתפיסתם, קו הגנה. הם ראו שההגנה מנצחת, לכאורה, על כן צריך קו ביצורים שאי אפשר, שכל אויב, כלומר גרמניה, תתנפץ עליו בעתיד, קו מג'ינו המפורסם.
2: זה, זה גם לא, זה, זה, זה נכון אבל לא כל כך מדויק, כי אה, השורת מבצרים במזרח צרפת תמיד הייתה קיימת, כי זה השטח הקל, הנוח לתמרון. אה, בין גרמניה לצרפת, בגלל זה נכון. גם במלחמת כלל, העולם כלל הראשונה... כולל ורדן
1: עצמה, מאץ, בלפור וכולי.
2: גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת אה, אה, העולם השנייה, התוכנית בבסיסה נועדה לתת מענה לבעיה שהשטח שה, הנוח לטברון הוא מבוצר כולו. הסיפור עם, עם ורדן, אם אנחנו הולכים רגע להשליך אותו למלחמת העולם השנייה, זה שאחרי ורדן, הצבא הצרפתי עצמו היה כל כך חסר רוח לחימה התקפית, שזה אירוע, שזה משהו שנמשך עד המלחמה המזויפת, וגם אחריה. הרוח של ורדן היא לא הביצורים. היא החוסר רצון לצאת למערכה צבאית בעצימות גבוהה התקפית. אבל על זה... רגע, רגע, במצד השני, הסום הוא בעצם המקום שבו הצבא הבריטי נולד מחדש מבחינה איך שהוא תופס מערכה צבאית בקרב טקטי, ועל זה
1: אנחנו נראה לאורך כל מלחמת העולם השנייה, ממש הצופה גם. אבל על זה נדבר כשנגיע אל מלחמת העולם השנייה, ויהיה הרבה על מה לדבר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אייל ברלוביץ'. ואחרי הנושא הכל-כך כבד, הכל-כך מעיק הזה, כן, אין ברירה, ההיסטוריה מורכבת גם מכאלה, שיר מלחמה. היו הרבה מאוד שירי מלחמה, מלחמות בעצם, לכל אורך ההיסטוריה. אז נשמיע כעת את אחד ה... איך נקרא לזה? השובבים שבהם. שיר בריטי המספר על מעלותיה המסוימות של המדמואזל מארמנטייה, וכן, אתם בהחלט מכירים את המנגינה. כאשר בריטניה עסוקה במלחמה, פותחים לאומנים איריים בהתקוממות חג הפסחא בדבלין. ההתקוממות נמשכת שבוע מדוכאת, מרבית מנהיגיה מוצאים להורי כמובן, זה לא יהיה סיום מלחמת העצמאות האירית. סין מתפוררת לאזורים בשליטת אלי מלחמה יריבים, ובאותה שנה, 1916, לא במפתיע, הרופא האנגלי פרדריק מוט מפתח תיאוריה הנקראת הלם קרב. שלום לפרופסור יאיר בר שלום רב. ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן, אוניברסיטת תל אביב. בעצם אפשר לומר שזה גילוי מתבקש. איך זה הגיע רק כל כך מאוחר?
3: אני מניח שאתה מדבר על PTSD.
1: כן, אז זה נקרא הלם קרב.
3: נכון. אז זה הגיע מאוד מאוחר, כיוון שגם הפסיכיאטריה התחילה למסד את האבחנות שלה בשלב די מאוחר. אבל התופעה של הלם קרב היא בטח מתוארת במילים די רחבות כבר מהמאה ה-16 ואולי אפילו קודם. אבל מה שקרה זה שבעקבות וייטנאם והלוחמים שחזרו משם, לאט לאט הממסד האמריקאי, הפסיכיאציה, התחיל להכיר בתופעה עד שהיא נכנסה ל- ל-DSM, שזה ה... הד... מניו על הדיאגנוסטי של כל
1: ההפרעות הבכייה. אבל בואו נתחיל קודם. אנחנו מדברים פה על 1916, אז פרדריק מוט מנסח תופעה שהוא רואה, הלם קרב, אבל לוקח לה, כמו שאתה ציינת, הרבה מאוד זמן להיכנס, וגם כאשר רואים את התופעות, רואים את, את המשוחררים, רואים את האנשים המובזים האלה בכל אירופה, וגם לימים האירוע המפורסם שבו הגנרל פטון נותן סתירה לחייל, מכיוון שחייל... לא יכול להיות שיש לו הלם קרב, יכול להיות רק חייל פחדן. כך גם האמת, גם בישראל פעמים רבות מאוד, אני מניח, שזו הייתה החשיבה.
3: נכון, וזה באמת uh, מעניין שהלוחמים וכל אלה שהיו בקרב uh, אמורים להבין היטב את התופעה הזאת, אבל הנורמות החברתיות של uh, לחימה ו... חוסן מנטלי, לא משנה מה, כנראה לא אפשרו לזה להגיע לקדמת הבמה.
1: ואפשר לומר שסוגי מלחמות שונים, ואולי אפילו סוגי קרבות שונים, גורמים לסוגי הלם שונים.
3: בדרך כלל זה לא, זה לא נכון שזה גורם לסוגי הלם שונים, אלא ככל שעוצמת הלחימה יותר גבוהה, וככל שחשיפת החייל או הלוחם לאירועים יותר קשים ומצבים שבהם החיים שלו עומדים בסכנה או שהוא רואה זוועות קשות במיוחד, ככל שזה יותר גבוה, אחוזי הסובלים עולים.
1: עכשיו, מה יותר מסוכן לבריאותו הנפשית של הלוחם? האם נקרא לזה משהו בנוסח מלחמת העולם הראשונה? או נניח לימים מלחמת התשה, או נקרא לזה רצועת הביטחון בלבנון, קרי אתה נמצא במוצב מדי יום ונופלים עליך פגזים וכולי וכולי, שגרה אה, אה, מפחידה שמדי פעם נכנסים אליה אירועים דרמטיים, או איזשהו קרב אחד עצום וגדול, אבל הוא מתחיל ומסתיים, ובזאת זה נגמר. אני לא יודע אם אני יכול לתת
3: לך תשובה מדעית על זה. אבל אני חושב שהמצב שאתה מתאר, שיש לחימה ארוכה עם הרבה מאוד לחץ מתמשך, שמדי פעם יש גם אירועים עוד יותר קשים, שזה יותר... בעצם גם
1: וייטנאם, כפי שציינת קודם.
3: זה וייטנאם, וזה עיראק ואפגניסטן עבור האמריקאים, וזה אולי רצועת הביטחון, מה שקרה שם
1: עבורנו. ומה הטיפול? מה בעצם היה הטיפול אז, ומה הטיפול היום?
3: אולי אה, הטיפול זה דבר שהוא אה, מתפתח ועובר אבולוציה ב- עם הזמן. Mm-hmm. אולי עדיף לדבר על הטיפול של היום.
4: Mm-hmm.
3: אז הטיפולים היום, הטיפול המוביל הוא טיפול מסוג אה, התנהגותי קוגניטיבי, שהרכיב המרכזי שבו הוא פוקוס על הטראומה. Mm-hmm. ולמעשה בטיפול הזה מעלים חזרה את הטראומה, את הזיכרונות הטראומטיים, מנסים לארגן אותם מחדש, ויוצאים למהלכים של חשיפה אל מול הטראומה, זאת אומרת היזכרות או יציאה למקום שבו... טראומה קרתה, ולאט לאט להשיג שליטה יותר גדולה עולה וגוברת על האירוע.
1: עכשיו, זה מה שאתה מתאר פה במידה רבה, אלף, ואני כמובן, כמובן, לא מומחה בנושא, אבל זה מה שאנחנו חושבים על כל טראומה, כלומר, טיפול פסיכיאטרי בכל טראומה שהיא. במה קרב שונה מטראומות אחרות במובן הזה, או שהוא לא.
3: אז החשיבה היום היא לא עושה לא חדה בין טראומה שהיא כתוצאה מקרב. לבין טראומות אחרות, כמו מתאונות דרכים, או תקיפה אלימה ברחוב, או תקיפה מינית. אין הבחנה אה, רשמית בין, ה, בין סוגי הטראומה. יש טראומות שמובילות לאחוזים יותר גבוהים של תחלואה, mm-hmm. ויש אה, דיבור על זה שבטראומה צבאית יש בכלל מצב אחר. בדרך כלל, אה, בטראומות אה, שהן לא על רקע צבאי, אה, בן אדם מאוד מופתע מהטראומה.
4: Mm-hmm.
3: נגיד, יש איזה אה, אסון טבע, או יש איזה שרפה, או פתאום מישהו תוקף אותך כשאתה ש- לא מצפה. חיילים שיוצאים אל הקרב, הם אה, באים מוכנים, או אפילו אה, מחפשים את המגע שעלול להוביל לטראומה, ויש טענות שהן לא, כרגע, כרגע לא מוכרות אה, על ידי הממסד הפסיכיאטרי, שאולי בכל זאת יש משהו שונה בטראומה
1: הצבאית. וכאשר אנחנו מדברים על כך, על איזה אחוזים אנחנו מדברים? כי אנחנו כולנו מכירים אנשים שיצאו משירות, גם אם לכאורה לא הייתה איזה טראומה אחת גדולה, אבל יצאו עם מה שאנחנו מכנים, לשון כמובן שאינה מדעית, יצאו, יצאו שירותים.
3: תראה, המחקרים שלנו מה-12-13 שנים האחרונות מראים שחיילים שחיילי, הקרביים,
4: mm-hmm.
3: חיילי החי"ר של צה"ל, בפעילות מבצעית שוטפת, מפתחים בין חמישה לשישה אחוז פוסט-טראומה.
1: וכשאנחנו על מדברים על, על יחידות בסדר. נניח כמו מסתערבים?
3: כנראה שהאחוזים עולים, בטח הם עולים כשיש מבצע משמעותי, נגיד סביב, סביב צוק איתן זה כבר עלה לשמונה, תשעה אחוז, וכשיש מלחמה עוד יותר קשה זה עולה, כמו שתיארתי לך קודם. אבל אצלנו בישראל, הבייסליין בלי אירועים מיוחדים, בלי איזה, רק מעצם הפעילות המבצעית השוטפת, בין חמישה לשישה אחוז ביחידות הלוחמות.
1: תודה לך על הדברים האלה. הפרופסור יאיר בר חיים, ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן, אוניברסיטת תל אביב. דע לכם. עדיין ב-1916, גדול סופרי היידיש, שלום עליכם, הולך לעולמו בניו יורק, לא מסיים את יצירתו הגדולה האחרונה, מוטל בן פייסי החזן. חיים ויצמן מפתח שיטה להפקת אצטון מדגנים, ומסייע בכך לבריטניה להפיק את חומר הנפץ כורדית. בתחום התרבות, קלוד מונה הצרפתי משלים את סדרת חבצלות המים. חיים סוטין מצייר את טבע הדומם, ג'יימס ג'ויס, מפרסם את דיוקנו של האומן כאיש צעיר. ובשולי המלחמה, אירוע שרק לימים השפעת... תובן במלואה. שני בכירים במשרדי החוץ של בריטניה וצרפת, מארק סייקס ושרל פרנסואה ז'ורג' פיקו, חותמים ב-16 במאי על הסכם חשאי שיקרא על שמם. שלום לפרופסור אשר קאופמן.
5: שלום גם לך.
1: פרופסור להיסטוריה, ראש המכון ללימודי שלום בינלאומי באוניברסיטת נוטרדאם. צריך לומר, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שהסכם כזה נחתם. בעצם בכל מלחמה נחתמו הסכמים כאלה. הציעו לאיטליה, הרבה בהסכמים חשאיים כדי שתצטרף למלחמה. מה הייחוד של ההסכם הזה, אם בכלל?
5: הייחוד של ההסכם הזה הוא שהוא בעצם הניסיון הראשון והבוטה של צרפת ושל בריטניה לחלק את הטריטוריות הערביות של האימפריה העותומנית וזה קורה בזמן שבכלל לא ברור שבריטניה וצרפת ינצחו במלחמה כי החתימה נעשית בעצם בזמן שבו המלחמה בכלל לא נוטה בהכרח לטובתם. הם מובסים בגליפולי, הבריטים תקועים בדרום בריטניה, סליחה, בדרום עיראק, ועדיין השניים יושבים בלונדון ומסרדטים מפה שהפכה להיות... לא רק עדות פיזית לחלוקה של הטריטוריה של האזורים הערביים של האימפריה, אלא ממש סמל, סמל הקולוניאליזם המערבי.
1: כמובן. עכשיו, וכמו שאמרת, זה גם ארבעה חודשים אחרי תחילת קרב ארדן, המצב לא ברור, ובאותה שנה גם מתחיל המרד הערבי, חוסייני בן עלי, השריף של מכה לבית האשם, מורד בטורקים בעזרת הבריטים, ויש לנו, וכאן כבר צריך לצלול לנושא הזה, יש הבטחות סותרות, החרב על הצוואר, מבטיחים, הבריטים בעיקר, הכל לכולם. הסכם סייקס פיקו, עוד מעט תהיה הצהרת בלפור, מבטיחים להאשמים, ברור להם שזה הבטחות סותרות.
5: כן, ברור להם, וצריך להתייחס להבטחות הללו ולהסכמים הללו בדיוק כפי שהם. אלה הסכמים או הסכמות שהבריטים עורכים עם שלושה גורמים שונים במהלך המלחמה. הם מבינים אותם כהסכמים, והסכמות שלא בהכרח הם יצטרכו <laughs> eh, לממש, eh, והאינטרס העיקרי זה כיצד eh, לערער את האימפריה העותומנית מבפנים, כי מה שהם ניסו לעשות eh, מבחוץ, eh, מהגבולות החיצוניים של האימפריה, בבירור לא הולך, ולכן למשל eh, הבריטים יוזמים את eh, המרד הערבי באמצע eh, 1916, הכל מתוך תקווה שהאימפריה... שהאימפריה תאותגר ותתערער מבפנים.
1: עכשיו, מבחינתם, מבחינת האנשים שעושים את זה, הם, זה המשך, אני מניח, של דברים שעשו בעבר. זאת אומרת, הם לא רואים בכך משהו נורא נורא שונה מנניח קונגרס ברלין, שבו שרטטו קווים על נייר וחילקו את אפריקה. מבחינתם זה בערך אותו הדבר, לא כן?
5: כן, די דומה. השינוי המהותי בכללי המשחק הבינלאומי מתרחש למעשה בסוף מלחמת העולם הראשונה, אבל בשנים הללו הם עדיין נוקטים בכללי משחק שאפשר לומר דומים מאוד לקונגרס ברלין, שבו לאימפריות המדינות המעצמות האירופיות ישנה גם היכולת הצבאית, אבל גם הזכות, ממש זכות היסטורית. לממש את uh, עליונותם הפוליטית והתרבותית על האזורים הנחותים הללו. יחול שינוי בשיח הזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר uh, בהסכמי השלום בוורסאי ואחר כך בסן רמו, במיוחד בסן רמו, mm-hmm. uh, בלחץ אמריקאי uh, יכניסו לתוך המערכת הבינלאומית או המערכת הקולוניאלית uh, מילה חדשה והיא מנדט. כן. שזה ניסיון לרבה את המעגל להגיד הבריטים והצרפתים ישלטו באזורים הללו, אך באופן זמני עד שהמדינות שהם יקימו יהיו בשלות לעצמאות.
1: עכשיו כמובן הבריטים והצרפתים יש להם אינטרסים במקום, עוד מזמן האימפריה העות'מאנית, עוד מלפני המלחמה, אנחנו מכירים את הנציגויות הזרות בירושלים בתור דוגמה, הבריטים עם תעלת סואץ, מה ההיגיון המנחה אותם בחלוקת המזרח התיכון בין את שתיהן?
5: טוב, עבור הבריטים, כמו שאמרת, זה תעלת סואץ. ו... שדות
1: הנפט בעיראק חשובים מאוד.
5: שדות הנפט בעיראק, הם עדיין, זה רק תחילת הגילויים. אבל העיקר זה תעלת סואץ והודו. Mm-hmm. והדרך מתעלת סואץ להודו היא קריטית עבורם, והיא גם עוברת דרך אזור דרום עיראק, בסרה. ובגדד, ולכן בהסכם סייקס פיקו הבריטים דורשים שהאזור הזה של דרום עיראק יהיה בשליטה ישירה אה, שלהם, כי הם מבינים אותו כאזור אה, אסטרטג מבחינת הקשר בין מצרים לבין, אה, לבין אה, אה, הודו. הה, הנפט מגיע טיפה מאוחר יותר כאשר הבריטים אה, משנים בעצם כיוון, כי במסכם סקייס סייקס פיקו הם אה, מאפשרים לצרפתים אה, להשתלט על מוסול, על המפה לפחות. Mm-hmm. אבל לאורך השנים, מ-1916 עד 1920, נעשה ברור יותר ויותר ששם בעצם מרבצי נפט אדירים, וב-1920, בהסכם סן רמו, הבריטים כופים על הצרפתים לוותר על מוסול, מכיוון שהם מבינים ששם המצוי, מצויים המרבצים האדירים של המדינה שהם הולכים להקים, עיראק. מרבצי נפט אדירים.
1: ומה האינטרס הצרפתי בסוריה ולבנון? או פשוט כי אנחנו רוצים לקבל שטחים כי אנחנו מדינה חשובה, ומדינות חשובות נמתנות גם באימפריות שלהם, בקולוניות שלהם, ונתספק במה שיש.
5: כמובן, יש את זה, אבל יש גם את הקשר ההיסטורי הארוך השנים בין צרפת לבין, בעיקר הנוצרים בלבנון וקצת יותר בפנים, באזור דמשק. צרפת ראתה את עצמה כנותנת חסות על הקהילות הנוצריות באזור הזה, בהר הלבנון וקצת יותר באינטרלנד הסורי, ולכן היא רצתה לשלוט באזור הזה באופן היסטורי, היא אמרה שיש זיקה, ממש זיקה תרבותית, mm-hmm. בין אותם נוצרים לבין צרפת, לבין פריז, המטרופול.
1: ועל פי ההסכם הזה, אנחנו יודעים איך התנהלה היסטוריה אחר כך כמובן. מה היה אמור להיות גורלה של ארץ ישראל?
5: ארץ ישראל מופיעה במפה של סייקס פיקו כאזור בינלאומי, וזה משקף בעצם את העובדה שהם לא הצליחו להסכים ביניהם. Mm-hmm. מרק סייקס וג'ורג' פיקו וגם הרוסים שהיו בתחילה מעורבים, לא הצליחו להסכים ביניהם על מי ישתלט על האזור, ולכן הם קובעים ש... ארץ ישראל פחות או יותר האזור, אם אפשר לצייר קו במיוני בין עזה לבין ים, ים המלח, צפונה עד אזור פחות או יותר עכו של היום, זה היה אזור בין, הוגדר כאזור בינלאומי למעט מפרץ חיפה ועכו שניתנו לידי בריטניה.
1: וכמובן, הסכם סייקס-פיקו נכנס להיסטוריה גם כ- כדימוי, כפי שאתה ציינת, פרופסור קאופמן, כלומר, סמל לקולוניאליזם בוטה, סמל למערב המזלזל, לא סופר את האנשים הנמצאים בשטחים האלה, לחטיפת קרקעות ללא בושה, לדיפלומטיה חשאית של פעם, כל מה שרע.
5: כן, כן, כמובן, כמובן, הדבר המעניין הוא שבסופו של דבר, המפה, הגיאופוליטית של המזרח התיכון שנתקבעה פחות או יותר ב-1920, בין 1920 ל-1928, המפה הזאת היא לא מאוד דומה להסכם סייקס פיקו, mm-hmm. אבל עדיין כולנו מתייחסים להסכם סייקס פיקו כאל כל... או מוקד הרשע, מוקד האירוע הקולוניאלי, ואם המאזינים אולי זוכרים אה, את עלייתה של דאעש ב...
1: No ב- more ב- סייקס פיקו, כאשר כן. הם הרסו את אבני הגבול בין סוריה נכון, לבין עיראק. נכון. זה...
5: נכון, הם בעצם הרסו את אבני הגבול שנקבעו בסכם סאן רמו. ולא בהסכם סייקס פיקו, אבל עדיין המסר היה מאוד מאוד חשוב, ואני לדעת, אני מניח שהם ידעו, שהם יגידו no more סן רמו, אף אחד לא יבין אותם. אבל כולנו הבנו למה הם התכוונו כשהם אמרו no more סייקס פיקו.
1: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר קאופמן.
5: בבקשה, תודה לך שהזמנת אותי לדבר.
1: ועוד נשוחח. ולסיום הפרק הזה, עדיין ב-1916, עוד אחד משירי המלחמה, אחד מהשירים הציניים ביותר, Hanging on the barred wire, תלויים על גדרות התיל כמובן של שטח ההפקר. השיר של החיילים, הזועמים, בצדק. האם ראית את הגנרל? כן, הגנרל תולה עוד מדלייה על חזהו, וכך יורדים בסולם הדרגות לכל הקצונה וגם המש"קים הבכירים, שכולם מסתתרים ונעלמים וגונבים את הרום, את המשקה החריף וכולי וכולי. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם שהייתם עמנו, המאזינים והמאזינות. תודה רבה וגדולה כתמיד למאיה תלמון-עזרזר, המפיקה ועורכת המשנה, על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. מיד יהיה כאן שלום כיתה על עם יומן השבוע. אני אורן נהרי, להתראות בשבת
4: הבאה.